0: Nós voltamos a nossa atenção agora para o mesmo texto no profeta Isaías. Nós nos temos ocupado deste texto, Isaías, no capítulo 9. Temos lido os versículos 6 e 7. Hoje eu quero começar a leitura com o verso número 1. Isaías, capítulo 9, uh, versículo número 1 em diante. E durante todo este mês... As nossas reflexões bíblicas têm sido debaixo do tema E o seu nome será. E durante todo o mês, a cada culto, temos trazido um nome. Porque no versículo 6 nós vemos isto. E ele será chamado. Ou, e o seu nome será. Então vamos à leitura de Isaías, no capítulo 9, versículos 1 a 7. Acompanhe, meu irmão, minha irmã, esta leitura com a sua Bíblia, seja ela na forma física, como eu a tenho aqui, na forma impressa, ou através do seu WhatsApp, ou através do nosso aplicativo, ou de qualquer outro uh, instrumento ou equipamento que você tenha em mãos. E a palavra diz, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão na Galileia das nações. O povo que andava, isto é, andava, já não anda mais, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Por que isso tudo? Porque um menino nos nasceu. Note bem. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu e o principado estará sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Esta palavra profética sobre o Senhor Jesus, proferida cerca de 700 anos antes do seu nascimento, ela se confirmou, porque o próprio texto diz o zelo... Do Senhor dos Exércitos fará isto. Essa expressão é belíssima, porque ela nos diz o seguinte, o que Deus promete, Deus cumpre. O que Deus comunica ao seu coração, através do Espírito Santo, do que Ele fará na sua vida, Ele prometeu, Ele vai cumprir. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Mesmo quando eu e você nos sentimos com algum tipo de dúvida, com alguma preocupação ou com incertezas, mas voltando-nos para a palavra do Senhor, nós entendemos que o zelo dele fará isto. A sua palavra sempre se cumpre. E por isso, 700 anos depois desta palavra ter sido proferida, ela foi cumprida pelo zelo do Senhor dos Exércitos. E aquele menino, de fato, nos nasceu. Aquele filho se nos deu e o seu nome continua sendo maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Extraordinária esta palavra que nós temos recebido durante este mês, palavra do Senhor, na sua vida abençoada palavra. Já tivemos ocasião durante este mês de pensar no tópico e o seu nome será maravilhoso. E o seu nome será inigualável. E o seu nome será a palavra de Deus. E nesta manhã estamos refletindo e o seu nome será príncipe da paz. Como parte destes vários nomes, que apresentam nomes de uma única pessoa, facetas desta única pessoa, que é o Senhor Jesus. Não estamos falando de vários, não, de um só, mas cujo nome tem sido múltiplo, representando todo o seu ministério igualmente múltiplo e todo o seu impacto igualmente múltiplo na história da humanidade. Nós estamos vivendo um mês em que celebramos a divisão da história. Antes do Senhor Jesus e depois do Senhor Jesus. Não há outro jeito de entender, senão assim. Ele veio e trouxe a história para o momento culminante. E ele voltará e, mais uma vez, trará a história para um segundo momento culminante. Há dois mil anos, nós tivemos a sua primeira vinda. No tempo determinado por ele, teremos a sua segunda vinda. Embora esta expressão, segunda vinda, não esteja dentro da palavra de Deus, mas ela faz sentido, mas não é uma terminologia estritamente bíblica, essencialmente bíblica, pois a Bíblia nos fala da volta, da presença do Senhor. Como já houve a primeira, nós então nos referimos a ela como a segunda. Mas, de fato, é presença. Parusia, a presença do Senhor. Houve uma vinda, haverá a próxima vinda, que será a última. Quando ele virá como juiz de toda a terra, de todas as pessoas, para trazer a história da humanidade ao seu clímax maior, a sua presença entre nós. Pois estamos celebrando aquela primeira presença, ou aquela primeira vinda, o príncipe da paz. Alguém observou a mim, não faz muito tempo, o fato interessante de que o príncipe da paz é filho do Senhor dos Exércitos. E, de fato, é interessante isso. Senhor dos Exércitos... Deus forte, mas também príncipe da paz. E falar em paz em dias como o que estamos vivendo, ou como estes nos quais estamos vivendo, nem sempre é fácil. Aliás, não apenas nestes dias, não. Se nós pensarmos em toda a história da criação, desde Gênesis, no capítulo 3, no Jardim do Éden, com a rebelião, com a incredulidade, com a desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Desde então, o mundo tem vivido conflito após conflito, desavença após desavença, discórdia após discórdia, guerra após guerra. Isso tem sido o normal da nossa história humana. Desde então... Então, não apenas neste ano ou não apenas nestes dias que se torna difícil a gente falar em paz. Falar em paz desde o princípio não tem sido fácil, porque a nossa história como seres humanos, seja ela dentro das nossas famílias, seja ela dentro da nossa sociedade, seja ela dentro da comunidade internacional, e quantas guerras já houve desde então, quantos conflitos armados, quanta postura bélica tem sido apresentada desde então falar em príncipe da paz chega a ser um negócio meio fora completamente ausente da realidade mas a palavra diz que ele seria chamado como ele de fato é o príncipe da paz neste ano de maneira muito especial temos vivido intensos desencontros conflitos em todo o mundo tudo isso trazido pela Covid-19, pelo famoso coronavírus. Tem sido isto e tem sido esta a nossa experiência. Ainda hoje pela manhã estava lendo num dos grupos de WhatsApp ao qual pertenço uma palavra de alguém dizendo o seguinte, ainda bem que 2020 está chegando ao seu final, porque eu já não aguento mais, está sendo um ano extremamente cansativo. Ao que alguém então replicou dizendo, não é apenas cansativo, como outros anos podem ter sido cansativos, até porque no mês de dezembro a gente já tem mesmo todo um ano para trás. Tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi empreendido, ou aquilo que deixou de ser feito, ou deixou de ser empreendido, enfim, 12 meses, como sempre, intensos para todos nós. Mas não é apenas isso que a pessoa colocou hoje pela manhã é também o cansaço espiritual e o cansaço emocional. Este ano foi um ano de muito cansaço. Todos nós estamos exauridos fisicamente, emocionalmente. Por exemplo, estamos agora na semana da celebração do Natal. Você poderia imaginar, ou eu poderia imaginar, há um ano que estaríamos nessa situação um ano depois? Jamais. Talvez até combinamos com a nossa família no ano passado. Olha, o ano que vem, você é que vem, hein? Eu já vim este ano, agora você é que vai. Talvez tenhamos dito isso, talvez tenhamos planejado um tipo de, uh, de recepção de família, por exemplo, de confraternização de família totalmente diferente, até porque já tivemos tantos anos com tantas confraternizações, mas desta vez, no ano que vem, 2020 vai ser diferente. Tudo isto deve ter passado pela nossa cabeça e muito mais. Mas não é exatamente isso aquilo que estamos vivendo hoje. Consequentemente, nós estamos não apenas fisicamente cansados, porque é final do ano, mas estamos emocionalmente exauridos, esgotados, porque estamos há nove meses e mais alguns dias debaixo de uma tensão permanente, permanente, isto tem trazido conflito, isto tem trazido discórdia, isto tem trazido desencontros. Nós sabemos disso, é claro. Há esta preocupação. E eu diria que espiritualmente e biblicamente também, do ponto de vista da aplicação da palavra em nós, porque possivelmente pela primeira vez na nossa vida eu falo por mim. Eu falo por mim. Pela primeira vez na minha vida... Eu estou tendo de testar, eu estou tendo de provar aquilo que desde pequenininho eu ouvia, por onde eu passava, nas igrejas das quais fui membro. E se eu estou ouvindo isso desde pequeno, e lá se vai muito tempo, desde que eu era pequeno, é a primeira vez na minha vida, isto agora em 2020, que de fato, na realidade... Eu estou sendo forçado a pensar, biblicamente na diferença entre templo e igreja. Pelo menos, sempre pensei, mas é a primeira vez que na prática, na prática, eu estou sendo forçado a pensar isto. Eu que sempre ouvi, sempre defendi, sempre preguei, o que está no Novo Testamento, que eu sou o templo do Espírito Santo como você é o templo do Espírito Santo e que eu devo cuidar do templo do Espírito Santo como você deve cuidar do templo do Espírito Santo, que eu sou pedra viva em cima da pedra angular que é Jesus, como você é pedra viva em cima da pedra angular que é o Senhor Jesus, mas neste ano nós estamos colocando tudo isto à prova. Tudo isto à prova, porque nós estamos vendo que de fato nós somos igreja, isto é, Somos pedras vivas, construídas sobre o Senhor Jesus. Ele é a pedra de esquina. Ele é o fundamento da igreja, porque nós somos a igreja. E durante todo este ano, nove meses e mais algumas semanas, ou mais alguns dias, aliás, desde aquele domingo, dia 8 de março, que foi o último domingo em que nós nos reunimos nos cultos da manhã e da noite, na escola bíblica dominical, nas demais atividades, dentro do nosso templo, porque no domingo seguinte já estávamos no digital, como estamos agora, nós desde então continuamos sendo igreja. É isto aí. O que nos foi dito logo no início pelo pastor João Arogo é a mais pura verdade. Quando alguém me pergunta, e a sua igreja já abriu? Eu digo não, porque ela nunca fechou. A nossa igreja, não apenas a nossa igreja, nenhuma igreja neste mundo fechou em 2020. Nenhuma igreja fechou. O que se fechou foi o templo. O que se fechou foi o prédio. O que se fechou foi a porta. Mas a igreja continua viva, ativa, dinâmica, militante, prosseguindo na sua caminhada, porque nós somos a igreja. Mas, pastor, nós não estamos perdendo a comunhão? Não. Nós podemos estar perdendo a confraternização. Isto é, o cumprimento, o abraço, aquele cafezinho, aquele bolinho, aquela refeição, tudo isso. Mas a comunhão, ela não vem de eventos, a comunhão não está em coisas, a comunhão não está no templo, a comunhão está no sangue de Jesus Cristo. E se nós participamos da sua vida, do seu sacrifício, nós temos comunhão. Porque se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Notem bem, se nós andamos na luz, como ele está na luz, e a palavra luz tem a ver com verdade, se andamos na verdade, assim como ele está na verdade e é a verdade, então temos comunhão uns com os outros. Porque nós podemos estar juntos num templo. Mas sem caminharmos na verdade, não estará havendo comunhão. Estaremos juntos fisicamente, presencialmente, mas se não estivermos caminhando na verdade, teremos confraternização, mas não teremos comunhão. A comunhão vem quando andamos na verdade. Quando João escreveu estas palavras na sua primeira carta, no capítulo número 1, ele não estava mandando esta carta para um endereço mas para a igreja de Jesus onde a igreja estivesse se reunindo nos lares como está acontecendo conosco e com as demais igrejas do mundo todo de certa maneira estamos voltando ou estamos fazendo o que já se fazia no novo testamento a igreja congregada a igreja reunida sempre viva, sempre ativa nos lares é isto aí e se todos andamos na verdade, então temos comunhão. Mas se não andamos na verdade, podemos estar juntos, aos milhares, dentro de um único templo que não estaremos em comunhão. A comunhão vem pelo caminhar na verdade e a purificação pelo sangue de Jesus. Então damos graças a Deus porque neste ano tão estressante, estressante e estressado, os dois, nós estamos continuando com as demais igrejas, sendo a igreja de Jesus. Os templos fechados muito bem. Lamentamos profundamente, porque a confraternização é ótima. Ver uns aos outros é ótimo. Abraçarmos uns aos outros é ótimo. Claro que é. Mas a igreja, como igreja ela continua. E a comunhão, como comunhão, também continua. Porque a comunhão, volto a dizer, ela acontece quando nós estamos caminhando na verdade e purificados pelo sangue de Jesus. Fora disso, podemos estar todos juntos no mesmo lugar, no mesmo espaço físico, não estaremos desfrutando de comunhão. Se o nosso andar, se o nosso caminhar não for na luz e na verdade de Jesus. Então vamos continuar sendo igrejas. Não tem outro jeito. Não é que a gente vai ter esta opção. Eu vou querer ser igreja ou não quero ser igreja. Não, nós já somos a igreja. Nós já somos as pedras vivas, construídas, aos poucos, sobre Jesus. E a nossa comunhão, ela também continua. Sim, senhores, porque estamos caminhando na verdade, na luz de Deus, purificados pelo sangue de Jesus, que é o príncipe da paz. Então, paz, por mais difícil que seja o tema, em dias que estamos vivendo, ou por conta dos dias, anos, séculos, milênios já passados desde aquele momento da queda dos nossos primeiros pais. É possível falar de paz, viver na paz e viver em paz, porque nós somos discípulos do príncipe da paz. Aliás, essa foi, digamos, a temática da cantata angelical nos céus de Belém. Depois que o anjo trouxe as novas de grande alegria aos pastores, e eles ficaram apavorados como qualquer um de nós ficaria, mas o anjo começou dizendo, não tem mais, não tem mais, eu tenho novas de grande alegria. Então surge no céu aquela multidão angelical, e aquela primeira cantata nos céus de Belém, anunciando o nascimento do príncipe da paz, foi exatamente em cima da paz. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade a todos os homens. Paz na terra, porque nasceu o príncipe da paz. Extraordinário isso. O Senhor Jesus, mesmo em João, no capítulo 14, Ele nos fala sobre isso no versículo 27. Qual era a postura dEle? João 14, 27. Deixo-vos a paz. Meu irmão, Jesus está dizendo isso para você agora. Seja qual for a sua situação neste momento, Jesus está dizendo para você e Jesus está dizendo para mim, eu estou deixando com vocês dois. A minha paz. A minha paz eu vos dou. Não vou-la dou, isto é, eu não a dou a vós, como o mundo a dá. Como é que o mundo dá a paz? Qual é a paz do mundo? A paz do mundo são tréguas. São acordos para evitar que a guerra continue. E assim mesma a coisa continua. Por isso Jesus diz. E estabelece aqui um contraste muito grande. A minha paz não é igual à paz que o mundo dá. A minha paz é diferente. A minha paz não quer dizer ausência de conflito. A minha paz quer dizer bem-estar interior com a minha presença. Eu deixo com vocês a minha paz. Não é a paz que o mundo dá. Portanto, ele diz, não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize o vosso coração. Mesmo quando tudo nos indica que devemos ter medo, Jesus disse, não tenham medo, a minha paz está aqui. É uma paz diferente do mundo, porque eu sou o príncipe da paz. Se alguém pode compartilhar paz, se alguém pode dar paz, se alguém pode outorgar paz, esse alguém sou eu. Eu sou este alguém. Eu sou o príncipe da paz. E uma paz eterna, pois no mesmo texto de Isaías, no capítulo 9, diz esta paz e este principado deles não haverá fim. O reinado de Jesus é para todo sempre, como vimos domingo passado no culto da noite, com aquela inscrição de acordo com Apocalipse 19, na coxa de Jesus, rei dos reis, senhor dos senhores, do seu principado não haverá fim. E da sua paz também. Quando ele diz, eu dou a minha paz a vocês, ele está dizendo, eu dou a vocês uma paz um bem-estar interior que é eterno, nunca terá fim. É uma paz que arbitra os nossos corações. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15, nós lemos estas palavras do apóstolo Paulo, Colossenses 3,15. 15. No versículo 14, ele fala sobre o amor e diz, e sobre tudo isto... Revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Está ali, unindo a perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo. Isto é extraordinário. Irmãos, nós fomos chamados para a paz de Deus. Incrível. A paz de Deus é uma vocação para nós. Nós fomos chamados, vocacionados para a paz. E ele diz esta paz, que vocês devem ter em um só corpo, a igreja, corpo de Cristo. Que ela domine em vossos corações e sede agradecidos. Que ela seja o árbitro, o juiz, dentro do vosso coração. Vocês já conhecem de maneira sobremodo a história de George Miller, o grande homem de Deus, que foi levantado pelo Senhor em Bristol, na Inglaterra, onde ele fundou um orfanato e conseguiu ao longo de anos sustentar aquelas crianças, acolher aquelas crianças, amar aquelas crianças, isto com a família dele, do zero, do nada, quantas vezes começava o dia sem um único pedaço de pão para o café da manhã. E ali havia centenas de crianças diante dele. Mas no momento exato daquele café da manhã, vamos assim dizer, Deus enviava o pão. Isso foi a experiência dele, porque Jorge Miller tomou a decisão de não dizer aos outros o seu problema, mas somente a Deus ele não saía por aí pedindo, nada disso. Ele vivia em oração. Afinal, alguém que leu a Bíblia mais de 200 vezes, a Bíblia inteirinha, das quais mais de 50 vezes ajoelhado, ele conhecia intimamente a palavra de Deus, e aí nós podemos entender a sua fé, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, alguém que lê a Bíblia, medita na Bíblia de ponta a ponta mais de 200 vezes é alguém cheio de fé, mas não tem outro jeito. A palavra já profetiza isto, já diz isto. Sem fé, você não vai ter a palavra de Deus. Ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Pois este homem tinha também uma decisão ou andava de acordo com uma prática pessoal dele. Diante de qualquer circunstância, ele orava. Se havia paz no seu coração, ele prosseguia. Se não havia paz no seu coração, ele parava. A paz para ele era o árbitro, era o juiz nas suas questões. Se Deus me deu paz, muito bem. Se Deus não me deu paz ainda, eu não vou prosseguir. E Paulo diz isto. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine, arbitre, julgue o seu coração. E então, sede agradecidos. O príncipe da paz nos dá não apenas uma paz que o mundo não pode oferecer, Palavras do próprio Senhor Jesus, mas também uma paz que arbitra, que domina, que dirige, que consolida o nosso coração. Logo mais à noite, vamos continuar no mesmo assunto, o príncipe da paz. Por ora, bastam essas duas reflexões. Uma paz, que o mundo não oferece. E você, meu irmão, você, minha irmã, sabe isso. Eu sei que você sabe disso. É a sua experiência. E uma paz que domina o nosso coração, que arbitra as nossas decisões. Se Deus está me dando paz, eu sigo em frente. Se Deus ainda não me deu a sua paz, eu vou estancar, vou ficar aqui. Até que a paz domine o meu coração. Vamos orar. Senhor, enche-nos da tua paz, ó príncipe da paz. Muito grato, Senhor, porque num ano como este, tão difícil, com milhares e milhares e milhares de vidas que foram ceifadas, entre nós cultuantes nesta manhã, Talvez haja alguém ou mais de uma pessoa que tenha experimentado esta dor está experimentando um primeiro Natal sem um ente querido ceifado durante este ano, seja pela Covid-19 ou qualquer outra enfermidade ou qualquer outro uh, momento, qualquer outra situação, um acidente, por exemplo. Senhor, muito obrigado, porque a despeito disto, de um ano estressado, de um ano estressante, de um ano que realmente trouxe tanto peso e angústia e continua a trazer, num ano de tanta discórdia, tanto conflito, tanto desencontro de opinião, tanto desencontro de, de entendimento sobre o assunto, o príncipe da paz está sendo honrado entre nós nesta hora. E pedimos, então, que Tu enchas o nosso coração com a Tua paz, com o Teu bem-estar. Primeiro, porque ele não tem nada a ver com a paz entre aspas que o mundo oferece. E segundo, porque é uma paz que arbitra, que domina, que dirige as nossas decisões. Senhor, recebe, pois, a nossa gratidão. Nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém. E mais uma vez, logo mais às 18 horas, vamos estar juntos aqui para o nosso Messias de Handel. Mais uma apresentação que vai encher o nosso coração da alegria do Senhor Jesus, do Emmanuel, Deus conosco. Juntos continuaremos a refletir no príncipe da paz E então ouviremos sobre o príncipe da paz O Messias, o Cristo, o ungido de Deus O Emanuel, Deus conosco Então, meu irmão e minha irmã Que você receba agora no seu coração E para toda a sua família A bênção da Santíssima Trindade Que nos vem através do amor de Deus, o nosso Pai da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e da comunhão do Espírito Santo, nosso bendito consolador, hoje e para todo sempre. Amém.